0: ¿me ve ahora? Te veo. Ya, perfecto. Eh, vamos directamente... Eh, ¿Dónde lo pillo?
1: No, te escucho bien. Espérate, me voy a correr.
2: Ya,
0: vamos a esperar
1: entonces. La señal no es muy buena.
0: ¿Me escucháis tú ahí? Sí, te escucho perfecto y te veo perfecto.
1: Por alguna razón te escucho entrecortado. ¿En serio? Sí, no, ahí sí, ahí te escucho bien.
0: Ya, buenísimo. Bueno, dado el contexto, ¿desde dónde, ¿dónde te pillo? Vamos a esperar que el candidato busque un lugar con señal para que no haya problemas de interferencia. Eh...
1: Yo te escucho perfecto, hijo, pero de pensé se queda
0: Ya, perfecto. Vamos entonces de nuevo a la pregunta. ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás de Santiago o de alguna otra parte? ¿De dónde te pillo?
1: Estoy en Tuquén. Ah, en la perfecto. playa saqué mi permiso de vacaciones buenísimo como, ¿Mm? como, como como ciudadano cumplidor de la ley emití mi permiso de vacaciones oficial y me vine un par de semanas a, a descansar y recargar pilas buenísimo porque fue una campaña larga e intensa
0: sí, sobre todo intensa porque va a quedar solo un poco más de un mes para la campaña como tal
1: sí Sí, en verdad no es tan larga. Es más la intensidad que la extensión.
0: Oiga, candidato, antes de entrar a materia constitucional y distintos tópicos, por así decirlo, tengo una pregunta que muchos me hicieron cuando lanzó, a propósito de cuando lanzó su candidatura. Eh, ¿De dónde sacó la mascarilla para poder tapar toda la barba? Porque debe ser, de las mascarillas, debe ser de las mascarillas más grandes que se han visto en Chile desde que inició la pandemia.
1: Un tipo me descubrió que me quedaban... Poco ridícula las otras,
2: ¿Mm?
1: me queda como un chongo de para afuera. Entonces me dijo: Tengo un emprendimiento, yo hago barbas, hago mascarillas para barba, Así que me dio un par, me las cobró, pero después se me olvidó el nombre, entonces no he podido pasar el dato. <risa> mascarillas
0: para barbas, notable. En realidad, bien, hizo un punto ahí el emprendedor, me gusta.
1: Sí, igual, igual yo creo que el mercado llegó tarde ahí. El ¿Mm? mercado llegó tarde, yo creo que podría haber llegado antes de la pandemia, <risa> en diciembre. Sí, es verdad. Es verdad.
0: Candidato, vamos con una pregunta que se la hago a todos los que entran a este espacio. ¿Cuáles son, según usted, las tres principales eh, materias que deben estar en la Constitución y sus posturas, claramente?
1: Pero yo pertenezco más bien a la tradición del constitucionalismo liberal uh -huh. eh, moderno, así que no es, mucha, no es mucho el margen de innovación uh -huh. que, que tengo en este sentido. Creo que una Constitución lo que tiene que hacer es... Dibujar la arquitectura del poder, uh -huh. quién hace qué, cuáles son los límites de la competencia de cada uno, ¿cierto? lo que usualmente llamamos separación de poderes uh
2: -huh.
1: con sus respectivos contrapesos. Y en segundo lugar, establecer un catálogo de garantías individuales que no pueden ser violadas a pretexto de beneficio colectivo, es decir, libertades y derechos de las personas,
2: uh -huh.
1: como lo, lo que los gringos llaman el Bill of Rights, que es, una, que es una limitación al poder, en este caso, no solamente dice que dice qué hace cada poder, sino que estos derechos limitan el poder. Y me imagino que ya no no, no no desde el punto de vista de lo que me gustaría escribir, sino que lo que me gustaría que transmita es una cierta noción de, algunos le llaman patriotismo constitucional, uh -huh. pero siempre el concepto de patriotismo trae, trae uh -huh. llama a equívocos. La idea es que si es que no somos una sola nación, si es que uh -huh. somos plurinacional, si es que somos diversos, y no estamos tan de acuerdo de cuáles son las cosas que nos hacen ser orgullosos de, de, de este país, bueno, que sea, que sea lo que decimos en el texto, que sean los uh -huh. principios que expresamos en el texto, como que de alguna manera sintamos que lo que está escrito ahí nos representa a todos. Si logramos hacer eso, yo creo que ya vamos a haber eh, dado un, un gran paso.
0: ¿Y eso se logra con una constitución reducida o, o más extensa que la actual?
1: Depende, bueno. Depende. Yo siento que eso se logra cuando todos los sectores sienten que tienen sus huellas dactilares ahí, que todos uh -huh. que todos contribuyeron a parir ese uh -huh. retoño, por así decirlo, eh, más que si sea larga o corta. Lo más probable es que sea un poco más larga, de lo que nos gusta algunos más minimalistas, eh, uh -huh. pero la idea es que tampoco sea lo suficientemente larga, incluso también en muchos sectores más progresistas, se entiende que la gracia de la Constitución es que deje a la democracia jugar. Entonces, por lo tanto, ojalá muchas materias sean en verdad sede, congreso, y solamente son aquellas cosas, entre comillas, sagradas para la vida en común que sacamos del debate ordinario, de las mayorías ordinarias, y lo ponemos en la Constitución, ¿cierto? Así que yo uh -huh. espero que exprese más bien principios, mandatos de política pública, mandatos al legislador, algunos más judicializables, ¿cierto? Pero... Uh -huh pero que no, me, que no me ordene toda la estructura jurídica a un país, porque si no, para eso no sirve una constitución.
0: Uh -huh. Bajo el punto de vista que mencionaste, una constitución desde un espectro liberal, eh, ¿consideras que es excesivamente presidencialista el régimen actual y que se quita libertades quizás a otros poderes? ¿Tú estarías de acuerdo en cambiar un poco el sistema presidencial que tenemos actualmente?
1: Sí, yo creo que sí. La, la he pensado uh -huh. harto, ¿eh? esta no, no es una de mis ideas punta de lanza y, y está lejos de ser uh -huh. mi idea. Pero uh -huh. en las últimas semanas, más que meses, ¿eh? en las últimas semanas me he convencido ya de que en esto no, no sé si debiésemos ser, eh, porque todo el mundo dice como semipresidencial como que, como para bajar dos claro. cambios al presidencialismo que tenemos. Uh -huh. eh, pero en verdad lo que andamos buscando, que es gobernabilidad en es un escenario político fragmentado, yo creo que el parlamentarismo es el que mejor asegura ese... Esa, esa combinación, uh -huh. por así decirlo. Así que yo apostaría por el sistema parlamentario. Hecho, o sea, ¿tú esto? estarías o sea, de acuerdo
0: que tengamos un no jefe un de Estado presidente. y un jefe de
1: gobierno? Y que sea, que sea el jefe de la mayoría parlamentaria. O que sea no elijamos un presidente. O sea, ¿tendríamos un primer ministro? Eso es lo que me gusta a mí, sí. Pero entiendo que van a haber muchos tradicionalistas... Uh -huh que les va a gustar como el sistema francés, donde igual eliges al presidente para tener la figura de este viejito como viejita ¿cachai? que, que uh -huh. se encarga de las relaciones internacionales y la defensa, y después que uh -huh. hace la pega igual el primer ministro. Bueno, eh, uh -huh. yo no sé, bueno, no sé. bueno pero, 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 pero es, es una materia a discutir, sobre todo lo que más me interesa ahora es si es que acaso los regímenes parlamentarios uh -huh. son necesariamente más dispendiosos, gastan más que los presidenciales, y lo que he visto hasta ahora me indica que no necesariamente es así. Uh -huh. Así que, que es como el miedo que mucha gente tiene respecto al parlamentarismo, ¿cierto? Que los, que los uh -huh. parlamentarios, como no tienen iniciativa eh, de gasto fiscal, una vez uh -huh. que tú se las das y le quitas poder al presidente, mono con navaja. Por total, ellos, <risa> ninguno de ellos ya lleva, es ministro de Hacienda y lo único que quiere es reelecto al el siguiente ciclo. Claro. Entonces, igual es igual importante saber qué reglas de responsabilidad fiscal tendría un parlamentarismo en Chile. En ese
0: caso seríamos el único país de Latinoamérica con un primer ministro. O sea, Sería un paso más a los ingleses de
1: Latinoamérica. Sí, a ver, es lo, que a mí, es lo que a mí hasta el momento me compensa intelectualmente Pero como tú sabes, en el debate político uno compromete posiciones eh, y, y llega a acuerdos Así que yo parto con esta carta Veamos, uh -huh. veamos después si es, que, si es que el razonamiento práctico me lleva en otra dirección
0: Y en este Chile fragmentado que acabas de mencionar hace un rato ¿Cómo ves la posibilidad de diálogo y, como dices tú, de intercambio de ideas?
1: Sí, ¿en la constituyente misma dices tú o en general? Sí, no, en el,
0: en el debate, en la eventualidad que tú salgas electo, ¿cómo ves esta posibilidad de diálogo y, de, diálogo y debate en este Chile fragmentado?
1: Sí. Yo creo que... ¿Me escuchas Juan? Yo te escucho bien. Te la sí, perfecto. Eh, me, me parece que... me pregunto si no estaremos poniendo mucho color. Yo entiendo, y aquí puedo, puedo, puedo cometer un error de percepción, uh -huh. evidentemente, pero creo que podemos cometer un error como en, con dos actitudes. Una, creo, esta actitud media... La entiendo igual, la media pendeja, pero la entiendo. Esta comunidad como de rodear la asamblea, y estar uh -huh. permanentemente como produciendo una especie de cuco, ya que sigue publicando la dirección del, del jardín infantil de los niños. Es, entiendo que esa es una estupidez, evidentemente, no, no conozco nadie razonable que la, que la defienda. Eh, pero también me parece que la santificación de los acuerdos por los acuerdos y este miedo como a llegar a un, a un, a un partido complejo, eh, es evidente que esto no va a ser una taza de leche. Y no tendría por qué serlo. Parte del, del descontento de mucha gente, creo yo, justamente tiene que ver con que una élite política económica fue eh, endogámica. Y por tanto, entre ellos no había desacuerdo. Y, y cuando ellos hablaban de gran consenso en verdad... Te estaban como pasando de contrabando los intereses de la clase dominante. Yo entiendo esa crítica. Por lo tanto, no me parece que sea... A ver, dicho de otra manera. Generalmente, los que estamos llamando a acuerdos y consensos provenimos de distintos mundos, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero, pero, pero hay un cierto mundo que llama siempre a los consensos y a los acuerdos que siempre lo ha dicho desde la comodidad. Y aquí lo digo más biográficamente. Uh -huh. ¿Cachai? Pero si alguien vive desde la rabia, bueno porque siente que siempre se lo han cagado o alguien vive desde el miedo porque siente que esa es la sensación atávica que le produce el cambio eh, es complejo ir a pedirles a todos que actúen ¿cachai? de buena fe eh, y, y estableciendo eh, las bases de un acuerdo hay, hay mucho creo yo de, 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 sobre todo el mundo de la izquierda que cree fervientemente que, que, que mucha de esta discusión de, de la democracia de los acuerdos o incluso la democracia deliberativa, liberal, de, 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 mm. de Habermas, de Rawls, es en verdad, en verdad un, un, una cuchufleta <ríe> para, para establecer los intereses de la clase dominante y, 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 mm. y, y olvidarse que la política es conflicto, es antagonismo. Entonces mm. me gustaría como que llegara a un punto intermedio, Juan. ¿dechai? Como mm. que, sin hacerse el tonto respecto del necesario antagonismo que le lleva ¿Ya? esto entender tampoco que no es puro antagonismo, no es puro Carl Schmitt, ¿cachai?, la lógica amigo claro. enemigo. Va a llegar un minuto donde al final nos vamos a tener que mirar a los ojos y todos los convencionales van a tener que decir, puta, hicimos esta wea juntos, ¿cachai? Lo que me gustaría a mí, que siempre digo con esta analogía futbolística que se den la mano en el círculo central, se miran los ojos y se digan buen partido. ¿Crees que los distintos polos políticos Creo tienen que más puntos...
0: Atintiores. ¿Crees que, lo, que los distintos actores políticos tienen más puntos en común que en Discordia?
1: No te escuché bien esa última pregunta. Que, que, si cree, que si
0: crees que los distintos sectores políticos en Chile tienen más puntos en común, que puntos en contra?
1: No, ahí sí que no te escuché. ¿Me, escucha, ¿me escuchas ahora? Me, me gustaría que me, la, que me la repitiera.
0: Dale. No, que te preguntaba que si, si tú consideras que a pesar de todo lo que vemos en televisión, por ejemplo, si los distintos sectores de la política de Chile ¿tienen acaso más puntos en común que puntos en contra?
1: ¿Que si los distintos sectores de la política china tienden a qué? ¿Tienen más puntos en común que puntos en contra? Ah, ok, ok, ok. Una muy buena pregunta, sí. ¿Mm? Uf, tú, 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 tú. yo creo que todos somos herederos de una serie de Acuerdos que la historia de alguna manera ha avisado y que de repente no los asumimos como tales. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Eh, en Chile de algún modo, esta palabra que es muy jabonosa, ¿cierto? Y tú, tú de hecho me conociste como profe conversando sobre esto, sobre uh -huh. el liberalismo. Es una palabra muy jabonosa, pero en cierta manera el liberalismo culturalmente en Chile es hegemónico. O sea, hay, desde el Frente Amplio hasta la UDI, en algunos, algunas batallas, argumentan en, en esa clave. Entonces, por eso creo que ahí es un cierto sustrato común en, 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 en el mundo político chileno, sin duda. Eh, uh -huh. Creo que la polarización responde más a otros fenómenos. Creo que generalmente nosotros caricaturizamos más al adversario porque nos conviene mostrarlo lo más lejos posible de nosotros. Uh -huh. eh, pero no estoy tan enteramente seguro de que en un diálogo de buena fe, cuando tenemos que tenemos que salir con un acuerdo por un tema de plazo y la pega que tenemos que mm. hacer, que en este caso la constituyente, la constitución. Eh, creo que, me, me gustaría, bueno, aquí puedo becar de ingenuo, pero me mm. gustaría, como dice un, un, un tipo que una vez escuché, que llegáramos y nos diéramos cuenta que tenemos más acuerdos de los que pensamos. Mm. Que no tenemos Perfecto. que llegar a ponernos de acuerdo, sino que a darnos cuenta que ya lo estábamos. Mm
0: -hmm. Oye, y en cuanto al, al sistema, al procedimiento para llegar a los acuerdos en esta convención constitucional, ¿Qué te parece a ti la, la, la medida de los dos tercios, que fue bastante discutida en su momento? ¿Te parece válida la de los dos tercios para llegar a los acuerdos?
1: Sí, a mí me gusta. Uh -huh. Me gusta porque le impone, impone un desafío tremendo al, al, al mundo que esté representando a Chile ahí, de decir, estos son los mínimos, comunas, los mínimos comunes denominadores de la convivencia nacional. Uh -huh. esto, esto no es un partido que te gané con un gol de rodilla en el último minuto. Uh -huh. eh, sino que aquí realmente hay tanta agua en la piscina que aquí más o menos nos podemos sentir todos interpretados y ojalá que todos los sectores hayan algunos temas en los cuales formen parte del dos, de los dos tercios ganadores por decirlo de alguna manera uh -huh. esa manera que a veces hay desde la izquierda de pensar de que ojalá la derecha no saque un tercio para que no nos vete todas las transformaciones es una estupidez a lo que, lo, lo que deberíamos aspirar es a que en distintas discusiones Uh -huh. tengamos gente que sienta que también ganó
2: uh -huh. mientras, mientras más ganadores
1: haya, más sientes que, el que te puedes ir tranquilo con el resultado uh -huh. entonces me gusta mucho más a mí una geometría de dos tercios móviles, sin duda perfecto, creo que es mucho Uy. mejor para, para uh -huh. el resultado uh
2: -huh. para el
1: resultado que es la que, que lo, la métrica del éxito de esto es la, es la legitimidad perfecto,
0: oye Cristóbal te quiero llevar a un tema en el cual tú te has explayado en, distinto, en distintas publicaciones que tiene que ver un poco con la fe y en particular con el libro eh, Ateos fuera del closet. ¿ya? Sí. Porque el, la libertad de culto ¿ya? y las distintas fe que pueden existir de alguna forma están presentes en la constitución actual. ¿Tú crees que en esta constitución, en esta nueva constitución, se debe estipular ciertos criterios en relación a la libertad de creo?
1: Una buena pregunta. Hay algunos que dicen que ni siquiera necesitaríamos ponerla. Uh -huh. A eso voy. De una manera. Claro, porque hay de alguna manera todos los otros derechos fundamentales ya cubren todo lo que cubre la religión, ¿cierto? Asociación, uh -huh. armas una iglesia, expresión, uh -huh. lo, lo evangeliza, ¿cierto? Etcétera. Eh, pensamiento, hay que hablar. Pero bueno, uh -huh. a, mí, a, mí, a mí sí hay un, hay un modelo que me gusta, uh -huh. que es un modelo híbrido. O sea, es lo que yo llegaría a proponer, a pesar de que, uh -huh. como tú bien dices, mi, mi posición metafísica ha sido el ateísmo,
2: uh -huh. mi
1: posición política no es esa, yo no, uh -huh. yo no quiero que el Estado sea ateo, evidentemente. Si, si quisiera que el Estado fuese ateo, no sería liberal. Uh -huh. eh, yo que, Me gustaría que la Nueva Revolución dijera que respeta la libertad religiosa de todas las personas, uh -huh. que asegura el igual trato que el Estado le entrega a todas las religiones
2: uh -huh.
1: y que asegure también el mismo respeto para creyentes y no creyentes. Uh -huh. hoy en Chile el mundo no creyente es uno de los mundos que más crece pasamos de ser el 7% de los chilenos a ser el 40% en la las últimas mediciones eh, y, y, en todo y, el, y el Estado sigue actuando como si la espiritualidad religiosa fuese per se, intrínsecamente superior a la no creencia religiosa esto es, un, esto es una discriminación muy sutil no es la discriminación que sufre claro. gente que realmente está en colectivos vulnerables ¿cachai? yo no, me siento una, una identidad oprimida ese no es mi discurso el discurso es que efectivamente es importante que el Estado hoy día entienda que tiene que entregar esta especie como de señal de imparcialidad metafísica uh -huh. para no decirle a unos que son ciudadanos de primera clase y a otros de segunda. Pero, pero al mismo tiempo me abro la posibilidad de que reconozca el valor de la religiosidad.
2: Uh -huh. eh, pero hay una
1: fórmula que podemos conversar más adelante en detalle, pero, pero me parece que hoy día hay, hay, en muchas partes del mundo hay un discurso postsecular que es interesante también de analizar y que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado reconociendo que efectivamente para muchas personas la religión es una fuente de significado, no va a jugar a los favoritos respecto, uh -huh. no solo entre ellas, sino entre creer y no creer. Y para mí que lo diga explí explícitamente es muy relevante porque hemos tenido presidente como Piñera Uno, por ejemplo, que dijo literalmente que él no era neutral respecto de la religión de las personas, que él que el que que consideraba que la espiritualidad religiosa había que promoverla. Yo creo que eso no debería ocurrir en un Estado laico. ¿Consideras que Chile, aunque, se,
0: aunque esté estipulado actualmente, es un Estado laico?
1: Lo que pasa es que cuando yo hablo de laico eh, me refiero a un estándar eh, normativo, ¿cierto? Lo que debiera ser, que es discutible. Puede que tú y yo entendamos por laico algo distinto. De hecho, en el mundo más religioso en Chile hay muchos que distinguen entre laico y laicista.
2: Entonces mm.
1: ellos dicen que el laico es aquel que no, no le pone ficha a ninguna religión, pero igual puede prestar la casa para que todas las religiones hagan su fiesta, por ejemplo. ¿Cierto? pesebre Hanukkah, Ramadán, etc. ¿Como saben la moneda? Considera... Claro, claro. Y hay mucha gente que hizo que es que dice que eso es compatible con laico. Uh
2: -huh.
1: Y hay otros, en cambio, que dicen que no, que lo único que es laico es que saques toda referencia religiosa. Uh -huh. Pero ahí los, los más religiosos te dicen, no, esa hueá se llama laicismo. Pero bueno, es uh -huh. una, una discusión semántica, por eso, y yo creo que la, la Constitución no es para resolver discusiones conceptuales.
2: Uh -huh. Por eso,
1: más que definir laico, más uh -huh. que definir laico o secular, uh -huh. eh, me gustaría que estableciera esas tres categorías: un derecho a todas las personas a profesar su fe, una obligación del Estado a tratarlas a todas por igual, y no uh -huh. solo a, entre religiones, sino a los que creen y los que no creen. Con esos, con esos tres principios yo me, me conformo para empezar. ¿Consideras que la Constitución actual
0: está fuertemente cargada por la religión católica?
1: No, o sea, a lo que podría haber sido la <risas> constitución de Guzmán, eh, depende, hay, hay, una, hay, hay, hay discusiones súper interesantes ahí, por ejemplo, el concepto de familia. Uh -huh. eh, eh, Guzmán probablemente estaba pensando en el concepto de familia tradicional, ¿cierto? Eh, pero hay gente que dice hay que poner todas las familias,
2: uh -huh.
1: y hay otros que le dicen, ¿y para qué hay que ponerlo? ¿Y
0: por qué no poner el individuo, Yo por ejemplo? No... ¿Cómo? Y poner en vez de familia, onda que el núcleo de la sociedad, en vez de la familia, para no entrar a como las familias, todo tipo de familia, mejor poner que el núcleo de la sociedad sí. el individuo y así estamos listos. Claro. ¿Tú, ¿Tú en ese sentido estipularías como poner familia o dirías por el individuo? Porque en general personas con, la línea, con distintas líneas liberales en general se inclinan como por estipular que el núcleo de la sociedad es el
1: individuo más que la familia. Sí, yo, yo pertenezco más a esa, a esa tradición, lo que no significa que no le dé un valor in, increíble a la familia, imponderable, mm. Eh, mm -hmm. en mi vida privada. O sea, yo estoy ahora, me quise salir de Santiago con mis dos guaguas porque para mí mi familia es, es, es mi vida, eh, mm. pero... pero pero la constitución no, no, que lo diga o no lo diga no me hace uh -huh. ninguna diferencia. Me interesaría mucho más que estableciera ciertas reglas de equidad de equidad entre hombres y mujeres en la crianza y las labores de reproducción. Si va a hablar de familia, uh -huh. si, si, va, si va a hablar de familia, eh, me parece buena, que, que buena, eh, hay un, un desafío enorme en materia de compartir las tareas de la crianza. Eh, y para eso hay que hacer que el mercado laboral sea más también equitativo que las cargas a propósito de ISAPRE FBE y todo eso eh, la ética del cuidado, que reconozca la, la, la gente que trabaja no necesariamente en producir bienes, sino que en cuidar en acompañar o sea eso me parece mucho más relevante para eh, tener una mejor, entre comillas familia que, que decir que, que la familia es súper importante
0: uh -huh. Oye, candidato, vamos un poco a a la, a la candidatura como tal. Y aquí para aclarar panoramas, bueno, tú vas por el distrito 11. Y, Correcto. Y hay como una cierta moda, tendencia de que todos son independientes, te lo pregunto. ¿Tú vas independiente cupo o vas como militante?
1: Y me preguntas por la lista, me preguntas...
0: Como tú. ¿Tú vas por un cupo independiente dentro de una ah, lista de, ¿o, vas como, yo, o vas como militante yo, yo, de un
1: partido? Exacto, exacto no, yo voy como independiente uh -huh. eh, pero voy, la, voy en el cupo de un partido, claro los partidos uh -huh. prestaron cupo para muchos independientes uh -huh. en todo Chile, bueno, creo ¿Qué? que de los 3.500 candidatos que hay hay como 2.600 uh -huh. que son independientes lo que significa que más allá de las listas de puros independientes uh
2: -huh.
1: eh, los partidos como que anduvieron cachando <ríe> que uh -huh que había que salir lo más posible de la, de la, de la militancia para conseguir mejores resultados y buscaron muchos independientes. Yo voy en una lista, que es la lista de la prueba, uh -huh. es el nombre de fantasía que, que, que tiene, uh
2: -huh. que es
1: básicamente lo, Unidad Constituyente, uh -huh. más este nuevo grupo que armó el Partido Liberal que se llama eh, Nuevo Trato. Nuevo Trato, sí. Y claro y, y yo voy en el cupo de Ciudadanos. Ciudadanos sí. me ofreció a mí un cupo para uh -huh. competir bajo su paraguas y yo les dije uh -huh. que sí porque, o, sea, uno, o sea al principio no les dije que sí les dije agradezco mucho la invitación lo pensé mucho uh -huh. pero después uh -huh. después el, el Partido Liberal también me, me, me dijo que cuando salió el Frente Amplio que tenía que tenía ganas de llevarme pero yo ya le había dicho que sí a Ciudadanos así que uh -huh. feliz estoy ¿Y tengo, ¿por qué te una, una súper buena onda con ellos
0: ¿Y por qué te acomodó el cupo por parte de Ciudadanos? Y te lo pregunto porque, tal como mencionaste que el Frente Amplio al parecer también te habían preguntado, en la prensa u hubo trascendido de que también te había buscado Evópoli para hacer una campaña constituyente. ¿Por qué definiste por Ciudadanos al final?
1: Evópoli nunca me ofreció. Ese, ¿No? Esa, esa fue una...
0: Un trascendido de,
1: de la segunda, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Uh -huh. Nunca, nunca. Yo tengo mucha cercanía con Evópoli, mucha. Con uh -huh. los cabros majones sobre todo, me llevo muy bien. Yo creo que durante el 2020 participé en 1.500 lives y cuestiones que me invitaron. O sea, tengo la mejor de las ondas con Evópolis. ¿Y, y no si se picaron porque si hay me por, me por pedido, Lo habría pensado seriamente. Había... ¿Cómo?
0: ¿Y no se picaron porque
1: te fuiste con Ciudadano? Pero es que Evópolis nunca me... Nunca me... Con Evópolis nunca estuve en ninguna conversación. Jamás, ah, nunca. Uh
2: -huh.
1: Nunca, jamás. Nunca, jamás. Yo, yo tengo cierta cercanía con Corinal Larraín Mate, que, que fue su presidente y está a cargo del proyecto constituyente, y ahora vamos a competir. O sea, sí. somos, somos amigos. Eh, eh.
0: A ver, creo que se pegó un poco. Vamos a esperar que retomemos la conexión con Cristóbal Velorio A ver, vamos a esperar que se retome la conexión. Estamos aquí a la espera de Cristóbal Belolio, que nos conversa desde la playa. <coughs> se cayó parece. Sí, parece que se cayó, así que vamos a esperar retomar conexión con él. Sí, se cayó. Vamos a enviarle de nuevo la <risa> la... la invitación. Vamos a buscarlo por acá. Aquí está enviando solicitud de nuevo para retomar tomar ya esta pregunta en relación a su partido digo al partido por el cual va que en realidad es con cupo del partido ciudadanos eh, estábamos hablando de, de eso para quienes se están incorporando ahora acá ahí me dicen no nos picamos estamos con el ah buenísimo <risa> ahí sí volvimos me escuchas bien
1: se nos cortó no sí yo te escucho ¿Tú me escuchas bien? Oye, eh, no, te, te quería decir, te quería, sí, te escucho perfecto. Te quería decir nomás que eh, nunca, nunca hubo una conversación con, con Evópoli y las únicas uh -huh. dos eh, propuestas que recibí fueron de Ciudadanos uh -huh. y el Partido Liberal cuando ya estaba fuera del Frente Amplio. Eh, yeah. es, esas fueron las únicas dos conversaciones que tuve. Uh -huh. Perfecto. El... Así que, así, en todo caso, hay mucha, mucha gente de Evópoli que obviamente tiene... Eh, simpatía por, por, por nuestra propuesta, por el proyecto, por el grupo que hemos armado. Así que me encantaría que la, en que la constituyente hubiera algo de convergencia entre esos mundos, desde el Partido Liberal hasta Ciudadanos y
0: Ópoli. Perfecto. Candidato, para ir terminando ya, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué te acomodó eh, Ciudadanos? Creo que se desconectó de nuevo. Vamos a esperar que retome conexión para hacer la última pregunta. Muchas Cosas del internet. Vamos. Sí, se desconectó. Vamos a volver a conectar con Cristóbal Belolio para... Eh, hacer la última pregunta Estábamos cerrando Vamos a ver Acá Ahí sí ¿Ahora sí? ¿Quién escucho bien? Perfecto. Para cerrar, ya finalizando porque ya se nos acaba el tiempo, ¿eh? ¿Por qué, qué, ¿qué es lo que te acomodó de Ciudadanos?
1: Ah. Uh -huh. Bueno, espero que me escuchen porque a ustedes los, a, 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 a ti te dejé escuchar, Juan. Sí, no, ahora me escuchas sí. bien, yo te escucho. Yo te escucho bien. Me parece, que eh, eh, me parece que Ciudadanos es un partido que, desde el punto de vista ideológico, muy, muy poca gente lo conoce uh -huh. desde el punto de vista ideológico, uh -huh. pero todos, todos saben que Andrés Velasco fue como su, su, fund, su padre fundador, eh, uh -huh. y, hay, y hay una cierta idea de un liberalismo igualitario, progresista, que, uh -huh. que me representa de esa definición ideológica. Creo, que creo firmemente en los ideales y los principios que exponen ese liberalismo igualitario, uh -huh. que no es solamente eh, igualitario en lo, en lo distributivo, sino también en lo relacional, y eso es una idea que ha entrado uh -huh. muy fuerte también en este mundo, eh, y, y, y también creo que las políticas públicas y el Estado tiene que ser conducido con cierta eh, eficiencia, con cierto rigor, con, método, con cierto método, eh, y me parece que esas ideas Velásco las las reflejaba más o menos bien, más allá de las críticas que uno le puede hacer personalmente. Eh, y, y, ese, y ese mundo ciudadano es esta especie como de liberalismo de centro-izquierda, como, como, como algunos lo ven, eh, me, me hace sentirme en un espacio súper cómodo. También habría, insisto, también habría ido cómodo si, si hubiera sido el Partido Liberal, o quizás, o quizás Evópolis, lo de Evópolis era más complejo por los socios que tiene. Con ellos, insisto, me tengo, ¿Sí? tengo, tengo una excelente relación. Eh, uh -huh. pero me habría sido bien difícil en la misma lista que va republicano. Uh -huh.
0: ¿Consideras que fue un error muy grande que Gópoli pactara con republicanos?
1: No sé si fue un error porque yo no soy experto electoral, uh -huh. puede que desde el punto de vista electoral no haya sido un error, pero creo que políticamente le quita identidad a una coalición que no sé cuánto daño le iba a hacer republicano. Creo que uh -huh. creo que la señal de haberle dicho no a republicanos podría verse después exprimido para mostrar algo así como una derecha más democrática, bueno, no sé puede ser, en todo caso no no, 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 no juzgo a priori. los republicanos también tienen el derecho de participar en la elección está todo bien, pero, pero, pero yo no habría participado en esa coalición eh, por, eso, por eso para muchos también era complicado eh, mm. cuando, el frente, cuando el Partido Liberal estaba dentro del Frente Amplio Agustín claro. Esquella, por ejemplo mm. estaba feliz cuando el Partido Liberal se fue del Frente Amplio porque lo volvió a reunir con los partidos que él considera que son más afines a su pensamiento, como el PS, el PPD, él era la, el gran laguista. La, era el laguista pues. ¿Sí? eh, entonces, con algunos miembros del Frente Amplio que los tratan de la casta y de viejo no sé qué, el pobre el pobre, <ríe> 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 él también se sentía incómodo con esos socios. Está bien, pues. yo creo que Unidad Constituyente en el sentido es un, es un bloque dentro de la diversidad eh, ¿Sí? que tiene cierta, cierta coherencia ideológica, cierta.
0: Perfecto. Cristóbal Bololio, abogado de la Universidad Católica y doctor en Filosofía en la Universidad College London y candidato del Distrito 11 por Ciudadanos, Cupo Ciudadanos, lista eh, parte de la lista. Muchas gracias por su tiempo y buena onda.
1: Oye, perdonen por el, por el mal internet, pero estoy en la playa y traté de conectarme como con tres routers distintos y fue una pesadilla, viejo. Estaba todo el día diciendo, bueno, no. va a hacer la 8 y esto más no va a funcionar, pero finalmente esto fue lo mejor que pude obtener.
0: No, pero se pudo. Muchas gracias por tu tiempo y disposición. Creo que no me no escuchó la grande. conexión, Escúchate. pero bueno. Ahí está.
2: Yeah. Chau, no, chau. no, si te escuché, te escuché. Ah, gracias, yeah. un abrazo, chao. Ya, chao, chao.